0: Aber
1: es ist es. Es ist Norbert, natürlich. Es ist wirklich der Prinz. Prinz von Homburg. Es ist der, aber der fertige Prinz, der vor seine kaputten Dinger liegt. Ist
2: nicht das fertig. Meer
1: sieht aus wie Titten. Es ist der kaputte Prinz. Er steht kurz vorm Niedergang. Er guckt sich wie Parzival. Er ist doch Wagner-Musik. Das ist ein Bild mit Wagner-Musik, Mensch. Guck doch mal, das fällt mir jetzt ein, wie er Wagner. Der geschlagene Prinz, der trotzdem nicht ganz geschlagen ist, aber er weiß, meine Zeit ist vorbei.
2: Aber es ist es. Natürlich ist es es.
0: Prinz der Podcasts.
2: Der Podcast-Prinz. Der
0: Podcast-Prinz.
2: Mit Verachtung Staffel
0: 2. Folge 4. Deutschland sagt wieder... Dankeschön. Ich musste kurz überlegen, bei welcher Folge wir sind. Folge 4. Immer wenn wir eine neue Folge aufnehmen, muss ich an dieses eine Kommentar auf Twitter denken von so einem Frechdachs, der so war, <lacht> die hören eh wieder nach der ersten Folge auf. Und jedes Mal, wenn wir dann eine neue Folge rausbringen, pünktlich wie angekündigt, bin ich so... Na? Wie schiebt dich das, ha? Huh? Immer so eine Genugtuung, wie, ähm, was ich auch geil finde,
2: geiles Pettiness-Level, wo Tyler the Creator diesen diesen Tweet aufbewahrt hat, von irgendwie zu dieser Bastard-EP-Zeit, wo einer gesagt hat, so, this fool will never get a Grammy oder so. Ja. Und den wirklich so, so acht Jahre später. so krank abgespeichert haben muss in seinem Handy mit Link und allem, dass er den nach seinem gewonnenen Grammy direkt retweetet hat.
0: Was geil ist. Was, was
2: ultra geil ist. Shoutout Tyler the Creator. Ich, ich weiß, er hört zu. <lacht>
0: Tyler auf dem Grill. Jonkers. Ja, ist schon auch geil. Das ist schon geil. Ich bin ja danach so ein bisschen ausgestiegen, auch unfairerweise ausgestiegen. Ich muss das mal aufholen. Ich habe, glaube ich, die Igor gehört und die hat mich auf den ersten Hörer nicht so abgeholt. War für viele Leute aber, glaube ich, so sein Jesus. Correct me if I'm wrong.
2: Ja, ist auf jeden Fall... Also mit dieser Bastard-EP ist er so reingekommen, das war ja alles so wild und roh und auch so ganz viel fragwürdigen sagen, Rape Talk.
0: Ich wollte gerade sagen, Rape Talk. War so textlich auf jeden Fall auch mehr Horrorcore und verwerfliche äh, Inhalte als Joa.
2: Genau, dann die Goblin-Platte, wo Yonkers drauf war, aber so als
0: Album fand ich. Warte, vielleicht kann ich das kurz rappen und jemand kann es wieder auf den Beat machen. Warte, ich versuche ungefähr das Tempo zu kriegen. Ja. Ey. Ja. Ey. I'm a fucking walking paradox. No, I'm not. Three Sims with a fucking Triceratops. Raptor. Rapiness. mark dead. Rapstars. Oder so ähnlich. Ja, mäßig. Sehr so gut. Sehr gut. Sehr gut. Mm, okay.
2: Wolf, die bessere Platte, finde ich. Ja. Dann kam eine, die Cherry Bomb, die fand ich so, mh, meh. Dann kam doch diese mit den Bienen drauf. Und da hat er angefangen mit seinem viel Funk und Soul und Singen und so. Und das hat er bei der Igor jetzt, gleich so perfektioniert. Und das lieben die Leute ganz doll. Und ich muss sagen, es ist leider nicht meins.
0: Oha, das hätte ich jetzt irgendwie nicht gedacht.
2: Aber nicht, dass ich sage, aber es, es ist, ist es. Es ist nicht ähm
0: Ich habe vergessen, wie wir drauf kamen. Pettiness.
2: Pettiness, gutes Pettiness-Level. Hm. Wir sind ja unter anderem auch ein Tattoo-Podcast.
0: Ja. Leute,
2: wir lieben Tattoos. Ich, wenn, wenn man sich deine anguckt, mal, ich, was ich sollte mehr ich... als deine. Aber nein, nein, wir lieben Tattoos jeglicher Sorte.
0: Was findest du ist mein dümmstes Tattoo? Ich würde vorschlagen, das hier. Ich weiß gar nicht, ob du das kennst. Kannst du es mal beschreiben für die ZuhörerInnen? Ich glaube, es ist Mickey Krause. <lacht> ja. Wie er einen Grabstein umarmt. Ja. Auf dem <lacht> Jan Pillemann Otze steht. Ja. Weil Jan Pillemann Otze ist 2009 in einem Hotel in Mallorca gestorben. Nein, den es natürlich gar nicht. Das hat ja gerade ein Uwe mehr tätowiert.
2: Ich finde, ich find, glaube ich, das Dümmste ist auch das Beste, einfach das McDonald's-Logo.
0: Ja. Shoutout McDonald's. Shoutout aber irgendwie auch nicht McDonald's.
2: <lacht> und Tattoos sind ja auch gerade so, also was heißt gerade, die sind ja schon länger so im Mainstream angekommen. Jeder ist tätowiert, ne? Die Fußballer sind tätowiert, die Rapper sind tätowiert. Meine Mutter ist tätowiert. Meine auch. Echt? Was hat deine Mutter?
0: Oh, die hat einige Sachen.
2: Wirklich? Ist seine Mutter zugehackt auch?
0: Die ist ein bisschen zugehackt auch, also safe zugehackt als deine Mom. Meine Mom hat so äh, so eine Ratte auf dem Rücken, die man aber das war ihr erstes, das erkennt man aber nicht mehr. <lacht> was? Ja ja, so eine Ratte, die ihr so am Rücken so blutig ähm, den Rücken so blutig kratzt. Sorry Mama.
2: <lacht> was?
0: Ja ja und aber die erkennt man nicht. Das ist wirklich. Mama was so, a punk rocker. Auf, auf jeden Fall. Dann hat Geil. sie im Nacken so zwei get this so zwei Tribal Salamander. Genial. Die miteinander züngeln. Und die so ein S ergeben, weil sie ja ihr Vorname mit S anfängt. Dann hat sie noch ähm, so ein Armband, was meine liebe Freundin Laura at Bowser-Tattoos, die auch viele meiner Tattoos gemacht hat, ihr gestochen hat, äh, mit den Anfangsbuchstaben von ihrem Mann, mir und meiner Schwester. Ihr Mann, meiner Schwester und mir. So. <lacht> So ein paar Sachen, so ein Genesis Tattoo in the Cage. Sie hat auf dem Bein so Geil, stopp. so Blackwork auch ein Genesis Tattoo. Ja, Mann, meine Mutter liebt Genesis. Das Pro die Brockel, aber nur die proc Genesis, nicht die I Can't dance, I can't talk, only thing about me is the way I walk. Das sofort auf den Grill. Okay, das auf den Grill,
2: nicht nicht das Lieblings Genesis Lied deiner Mutter vielleicht?
0: Nee. Nein, doch, können wir machen. Ich weiß nicht, ich glaube, das ist so 17 Minuten lang.
2: Okay, I can't... Ich wusste gar nicht, dass es eine genesis Prog phase gab.
0: Die Anfangsphase, als Peter Gabriel noch dabei war, da waren die so eine richtig derbkörnige Proc-Band und also man merkt... Die Liebe für progressive Musik, die ist erblich.
2: Ich finde Peter Gabriel so geisteskrank scheiße. Was? Ich finde das wirklich so kacke, was der macht.
0: Was ist mit Shock the Monkey?
2: Selbstverständlich nie gehört.
0: Okay, Shock the Monkey auf den Grill. Ich weiß, dass übrigens ne für alle Zuhörerinnen die Reihenfolge, wie die Songs auf den Grill kommen, die macht ja der liebe Benjamin. Der Ichinger. Da wird Shock the Monkey dann wahrscheinlich ganz weit unten sein. Also wenn ihr den hören wollt, <lacht> <lacht> müsst ihr den suchen.
2: So ein Titel, auch. so richtige so 70er, 80er Jahre Titel.
0: Shock, Shock the, the Monkey. Monkey. Es gibt eine geile äh, deutschsprachige Version von Schieb meine indie hoch. den Affen? Nein, schock den Affen. <lacht> von äh, Tim Völker. Tim mit Doppel-M. Der hat eine fantastische Stimme und ist ein ultra begnadeter Musiker. Das brauchst du dir gar nicht aufschreiben, Tom. Das ist nämlich so rare. Das ist <lacht> nämlich nicht mal auf, äh, auf Spotify. Aber du wolltest mit mir sprechen über Tattoos, oder? Wir waren ja da, dass
2: ähm, jeder tätowiert ist. Das ist ein Fakt. Wir sind tätowiert. Deine Mutter... Krass tätowiert, zugehackt. Mein Vater ist tätowiert, deine Mutter ist tätowiert. Alle sind tätowiert. Lieb auch Fußballer-Tattoos. Mhm. Marco Reus hat doch einfach ganz groß auf dem Unterarm tätowiert. Marco Reus. <lacht> Wie genial ist denn das? Und es gibt auch so einen Fußballer, der hat einfach so einen so riesen Backpiece auch tätowiert, wie er in so einem vollen Stadion jubelt, weil er gerade so ein Tor geschossen hat.
0: <lacht> Mann, meine Schwester hat ihren eigenen Namen auf dem Rücken tätowiert. Hä, du doch auch. Ich hab mein, was habe ich, Max Gruber auf dem Rücken du tätowiert? Du hast hier
2: doch Drangsal tätowiert.
0: Ja, aber das war ja vor der Band.
2: Okay, fair. Ich wollte dich gerade in die Loser-Ecke stellen, aber du es dich noch so, so zwischen die Beine weg durchretten. <lacht> Und dadurch, dass es natürlich so ähm, groß und akzeptiert und ertragreich ist und in der Mitte angekommen ist, wie man auch immer so in Anführungszeichen sagt, selbst der Lehrer ist jetzt tätowiert und selbst die Ärzte sind tätowiert. Es ist easy. Jeder kann tätowiert sein. It's not a big thing anymore. Gibt es natürlich auch einen riesigen Markt, wo natürlich auch viel versucht wird äh, zu, zu regulieren. Ja. Wo dann, da kommen die da oben, die kommen äh, daran und die wollen das regulieren und die wollen natürlich so ihre Kohle damit machen. so ne? Und einer dieser Regulierungsversuche ist zum Beispiel, dass jetzt gerade versucht wird, so bestimmte ja. Farben zu verbieten, weil angeblich die Pigmente schädlich sind und das ist aber eigentlich alles gar nicht so richtig ähm, bewiesen ist. Und es steht jetzt irgendwie im Raum, und das finde ich ganz, ganz, ganz schlimm. Wait for it, wir kommen gleich
0: zum Punkt. Ich bin richtig gespannt.
2: Und es steht jetzt im Raum, dass jetzt zum Beispiel von der Industrie- und Handelskammer, dass die ähm, Tätowierende nicht als Künstler, sondern als Gewerbetreibende quasi fortan sehen wollen. Okay. Was zu sehr, sehr, sehr vielen Problemen führt. Das heißt zum Beispiel, dass wenn du Gewerbetreibender bist, dann bist du auch ähm, komplett haftbar für alles. Das heißt zum Beispiel, wenn ähm, du dir jetzt deine Tätowierung abholst und du hast so eine frische Tätowierung und du fährst danach so ein langes Wochenende aufs Wacken und wälzt dich dann in den Schlamm und das entzündet sich dann und sieht dann scheiße aus, dann könntest du theoretisch laut, wie nennt man das, normalen Markt Gesetzen. Also wie im REWE, Umtauschrecht, doof gesagt. So Dann könntest du quasi deinen Tätowierer haftbar dafür machen. Oder wenn du jetzt deine geile Tätowierung abholst und dich dann einfach vier Jahre lang durchgehend in Bali in die Sonne legst und dann zum Tätowierer gehst und sagst so, das Gelb ist aber nicht mehr richtig
0: gelb. Das klingt für mich nach Free Real Estate. Backpiece machen lassen und dann Geld zurück. Genau. Nice.
2: So habe ich mir das aber nicht vorgestellt. Ja. Wenn du das aber trotzdem machen willst, also sagen wir mal, diese ganzen Regularien werden durchgesetzt, ja. dann würde das für die ganzen Tätowierer heißen, dass es für die nur geht, wenn die so eine so eine riesen, assi, teure Versicherung hätten. Mhm. Wie es zum Beispiel, und das wusste ich nicht, das hat meine Recherchen erst ergeben, bei Hebammen zum Beispiel auch schon ist, dass, dass Hebammen sich schon so krass hoch versichern müssen für alle Eventualitäten, dass es sich für viele nicht mehr lohnt, selbstständig zu sein. Das ist das ist jetzt mal nur so eine Side-Note. finde ich
0: aber, also erstens mal, ich finde es wirklich stark, wie du recherchiert hast. Richtig Steuerung F hier.
2: Ja, muss man ähm, Steuerung G. Muss man auch Shoutouts an äh, die guten Freunde ähm, Sebastian Winter von Cool Tattoo in Hamburg, Shoutout, und Fabi Nitz geben von äh, Rose of No Man's Land Tattoo in Neukölln, Berlin. Kann ich auch sehr empfehlen als Tätowierer, die haben mir sehr viel geholfen dabei. Weil das Thema finde ich sehr, sehr, sehr wichtig. Es kommt auch gleich zum Punkt, ich verspreche es euch. Ich kann mich von denen nicht
0: tätowieren lassen, weil die das nämlich können.
2: Fakt. <lacht> es würde einfach nicht in deine Sammlung passen. Nee. So. Und diese ganzen teuren Versicherungen, das können sich wiederum nur große Konzerne leisten. Was zum Beispiel auch jetzt schon so halbwegs passiert ist, dass so Firmen wie Edding versuchen halt so ähm, in den Tattoo-Markt vorzupreschen. Indem die Ja, ja. Ja. Bei einem Kumpel von seinem Laden gegenüber hat Edding schon äh, quasi aufgebaut auf, mit großer Werbung, wir machen euch amtliche Tätowierungen, so, ne? What the fuck? In Anführungsstrichen. Und das ist halt ein großes Problem gerade.
0: Das habe ich noch nie gehört.
2: Und wofür viele Tätowierer kämpfen, ist, dass sie als Kunst eingestuft werden. Weil die Tattoo-Kunst, ja. sag ich jetzt mal, die ist noch nicht als Kunst eingestuft.
0: Das ist eine zunft das wollen die aber nicht, die wollen keine Zunft sein.
2: Ja, ich glaube, aktuell sind die einfach nur Selbstständige, glaube ja. ich. Ey Leute, wenn ihr mein gefährliches Halbwissen, ich versuche es nach bestem Gutdünken, <lacht> versuche ich das hier abzu äh, ein Plädoyer zu halten. Ja. Des Weiteren, wenn sie als Kunst eingestuft werden würden, könnten sie dann auch in die KSK, was sie jetzt nicht dürfen. Was, was ne ich geil finde. Was super geil ist. Bist du in der KSK? Ich bin nicht in der KSK. Ich bin in der KSK. Soll ich dir sagen, warum ich nicht in der KSK bin? Weil du reich bist. Ähnlich. <lacht> mäßig, mäßig. Ohne Scheiß. Äh, fahren Sie fort. Genau, dann, äh, wenn, wenn Sie als äh, Kunst eingestuft werden würden, dann können Sie in die KSK bessere soziale Absicherung, wie zum Beispiel bei jedem Arbeitnehmer auch. Dann können die sich nämlich auch ein bisschen was für die, für die Rente beiseite schaffen und so. Da geht wieder ein Problem los, dass die KSK die Tätowire aber nicht haben will. Warum? Die Frechmäuse, weil die scheinbar intern äh, bereits total überlastet sind. Das stimmt. Und die KSK argumentiert nämlich wie folgt, und die sagen, dass die Tätowierer ja Werkzeug benutzen. Ja, ich auch. Eine Tätowiermaschine. Wo die Tätowierer aber gegen argumentieren, naja, ein Bildhauer benutzt ja auch einen Meißel und ein Maler benutzt ja auch einen Pinsel. Ja. Da ist so eine seltsame Doppelmoral am Start. Deswegen muss Tätowieren als Kunstform anerkannt werden. Und es gibt die äh, Tätowierkunst e.V. Folgt den bitte alle auf Instagram. Oder geht auf die Website, da gibt es auch eine Petition und da kann man auch Mitglied werden. Weil ich weiß, wir haben auch so ein paar Leute, die auch Tätowierer sind. Da ist einfach ein großer Kampf dafür, dass Tätowieren äh, nicht mehr als Zunft äh, und nicht als ähm, Handwerk, sondern als Kunst eingestuft wird. Und ich finde, Friends of the South Sea, Tätowieren ist Kunst. Same. Und deswegen wollte ich ein Plädoyer dafür halten und auch einigen Freunden aushelfen und das hier in unserem Podcast
0: thematisieren. Das finde ich mega. Ich bin natürlich ganz auf deiner Seite. Tätowieren ist Kunst. Ja, wenn man mich jetzt oberkörperfrei sieht, man könnte es in Frage stellen, aber wie ich ja in der letzten Folge schon klar gemacht hat, Kunst fängt da an, wo man selber sagt, dass sie anfängt. Und für mich ist Tätowieren ganz klar Kunst.
2: Hey Leute. Das ist doch heute einfach, verstehen Sie Spaß, oder? Das ist doch einfach ein Riesenwitz. Gleich springt auch so wie halt Boning durch die Wand, als dieser Cool-Aid-Mann verkleidet. Oh yeah! oh, yeah! Gleich setzt sich hier Werbe zu so einem riesigen Telefon hin und telefoniert
0: so ganz laut. Fuck Trigger-Happy-TV. Gab es davon nicht dann eine deutsche Version mit Simon Gosiohan? Comedy Street. So und da komme ich nämlich zurück zum Spagat, weil der Simon Gosiohan nämlich neulich auf Instagram gepostet hat, dass er jetzt im Lockdown sich den Spagat beigebracht hat und zwar den Van damme Spagat. <lacht> Was? Ja, you heard me right. <lacht> Simon Gosiohan hat Comedy Street gemacht und das war die deutsche Version von Trigger Happy TV und Simon Gosiohan hat auch zusammen mit Elton Elton vs. Simon gemacht, was die deutsche Version war von Kenny vs. Spenny. Und Kenny vs. Spenny ist hilarious. Ist eine kanadische Produktion. Das Konzept stammt unter anderem von Gavin McInnes, der die Weiß mitbegründet hat und der jetzt ein richtiger Alt-Right-Schwachkopf geworden ist. Und Weiß ist cancelled. Nee, ich glaube eher Gavin McInnes ist super canceled. Und ähm, der Kenny Hotz, der Kenny vs. Spenny mit dem Gavin McInnes. Kenny äh, Hotz.
2: Aka El Hotzo.
0: Aka El Hotzo. The Original Hotz. Fuck, mir ist noch nie aufgefallen, dass die denselben Nachnamen haben. Is das Körnig, Alter. Und ähm, der hat auch für South Park Folgen geschrieben.
2: Der Weißmann.
0: Nein, der Kenny von Kenny vs. Benny, der zusammen mit dem Weißmann das Konzept für Kenny vs. Benny äh, sich ausgedacht hat, was dann Elton vs. Simon auf Deutsch gemacht haben.
2: El Hotzo schreibt bestimmt bald South Park.
0: Hast du mal Cool Aid getrunken? Du musst ja mal Cool Aid getrunken haben als Ami. Ich habe in meiner Kindheit
2: nur und ausschließlich Cool Aid getrunken.
0: Das erklärt, finde ich, einiges. Ja. Deine jetzt körperlichen wie <lacht> Ich fall auseinander. Könnte das der Grund sein. Nach was schmeckt cool, Aid? Das ist einfach so Zuckerwasser, weil in Deutschland gibt es ja diese, ähm, ich weiß nicht, ob du das noch kennst, diese Plastikflaschen, die, die oben ja. so einen Drehverschluss haben, den man nicht wieder zumachen kann. Die gibt es dann in so Bromberggeschmack und Blaubeergeschmack. Das ist einfach so eine sehr schmale, äh, längliche Plastikflasche, so groß dicker. Sag mal, wie groß? Du kannst es doch. 24 cm ca. 24 cm groß. Oben haben die so nicht wieder verschließbaren Drehverschluss, die sind aus so sehr dünnem formbaren Plastik. Also das das kannst du sehr leicht zusammendrücken. Ach, die man so
2: mit diesem weirden ja.
0: Aufdreher Ja, ja, genau, aber du kannst sie nicht wieder zumachen. Die haben da nur so ein kleines Lächeln oben und dann kannst du so das leckere Zuckerwasser daraus zuzeln Schmecken die so wie Kool-Aid? Schmeckt Kool-Aid so wie das? Nee, Kool-Aid ist ein bisschen anders. Kennst du das so? Ist Kool-Aid nicht auch so Sirup, was man so ins Wasser macht und dann kann man das... Es gibt doch so Kool-Aid-Pulver auch. Ist es Ist nur Pulver? Nee.
2: Doch, es ist nur Pulver. Und zwar kennst du das, wenn du im Supermarkt gehst und du siehst diese riesen Maggi-Regale mit diesen ganzen Fertiggericht-Tütchen. Safe. Und es gibt doch auch diese Tütchen für so Salatdressing. Ja, klar. Und so ungefähr die Größe von diesen Salatdressing-Tütchen, da gibt es dann auch in jedem Supermarkt in Amerika, gibt es dann auch so eine Wand, mit ganz vielen verschiedenen Kool-Aid-Flavors. Mein Lieblingsflavor war, und ich kann dir nicht sagen, was es war: lila. I think it's grape.
0: It's grape, sagt der Torben.
2: Ey, den Kool-Aid-Mann, den will ich tätowiert haben.
0: Den Kool-Aid-Mann als Gast im Podcast.
2: <lacht> Comedy Street, aber genialer Move damals. Da haben die sich ähm, ein ganzes Kino gemietet. Bis auf einen Sitz. Und dann haben die scheinbar so lange einfach gewartet, bis einer ein Ticket gekauft hat. Der ist dann in diesen Saal rein, hat sich hingesetzt und dann sind alle anderen aufgestanden und gegangen.
0: <lacht> und das fand ich geniös. Das ist geniös. Kennst du das Logo von Verstehen Sie Spaß? Nee. Das ist so eine Zeichnung von Guido Kanz. Und unten drunter steht halt Verstehen Sie Spaß in so großen, comicartigen Lettern. Und das gibt's auch aber da steht... Da steht... Verspeisen Sie Arsch! Ich bin gerade sein Wasser ausgespuckt! Da steht...
2: Das gibt's
0: nicht! Doch! Da steht... Das ist selbe, aber da steht einfach... Verspeisen Sie Arsch! Ich, wer auch immer das gemacht hat, hast du es gefunden?
1: Der Benjamin hat uns geschrieben, dass Ben ja auch früher mal Keyboarder in einer Band war. Narkill. Richtig. Ja. So, hat er den, hat er den Song nämlich uns geschickt und mit Vorschlag, ob man den nicht noch auf den Grill packen will. How is this a follow-up? Benjamin.
0: Aber klar, auf den Grill. Also, okay, stopp. Oh oh. Oh oh. Ich war riesen Narkill-Fan. Ben Majera's Band. <lacht>
2: Ach, Blödsinn.
0: Ich hatte ein Narkill-Shirt. Bro, ich war Bama Ultra. Narkill Skeletor vs Beastman, Riesenhit. Narkill Dicks and Butts, Riesenhit. Und natürlich auch ähm, The Golden Egg. Welchen Song schlägt er vor? Ja,
1: er schlägt vor Mustard Man.
0: Mustard Man ist krank.
1: Mustard Man, woo, 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 woo.
0: <lacht> wenn du glaubst, du hast die beschissenste Musik der Welt schon gehört. Mustard Man. Du hast noch nicht Narkill gehört, Bro. Ich will
2: jetzt, dass Mustard Man auf den Grill kommt.
0: Auf jeden Fall. Ist das auf Spotify? Ist <lacht> Narkill auf Spotify? Wenn nicht YouTube-Link, weil für Mustard Man gibt es auch ein öliges Video. <lacht> hast du es geguckt, das Mustard Man-Video? Das ja. ist am Arsch, ne? Hat er
1: mitgeschickt. Heftig. Also, ja,
0: Narkill hatte ich fast ey, fuck my life.
1: Okay, ein weiteres Ding. Wir haben heute Morgen mehrere DMs mit Verachtung Insta bekommen. Und zwar mit Fotos. Guck mal. Vom Frühstücksfernsehen heute Morgen. Nein! Was? Was ist passiert?
2: Da ist das Merch getrare wert?
1: Nee! Es kam von mehreren Leuten eine DM mit Foto. Guck mal, ihr seid im Frühstücksfernsehen. Quasi. Ich mäßig. Ich
0: bin im Frühstücksfernsehen.
2: Max ist im Frühstücksfernsehen. Vielleicht, vielleicht wird das unser Gast.
0: Ich will ja nicht teasen, okay? Ich will ja kein Sleazy. Mach mal einen Cliffhänge. Ich will ja kein Sleazy McTeasy sein. Aber, es ist es. Es ist es. Und wir haben den nächsten Gast schon in Pedo. Da habe ich so Bock drauf. Und sie, sie kommt zur nächsten Folge. Und das wird a whole different kind of corny, Leute.
2: Ich sag mal, das wird... Ich zwirbel mir meinen Bart.
0: Paranormal. <lacht> ich glaube sogar, es wird spoopy. Ich glaube auch. Okay, gibt noch, noch mehr
1: Follow-Ups? Also es gibt noch ein Follow-Up und... Einer von euch kann ja mal die Nachricht vorlesen, die kommt von Britta. Wer möchte?
0: Richtig, ich, ich habe so eine geile Lese. Britta. Ja. Britta. Hi ihr, schreibt Britta, bezüglich eures neuen Podcasts und der Frage, welchen Doktor man erhält als Zahnarzt. Im Generellen kann man innerhalb des Medizinstudiums, egal an welchem Punkt, seine Doktorarbeit anfertigen. Diese kann komplett theoretisch oder experimentell sein. <lacht> Tool starts playing. <lacht> die ex die Experimentelle dauert im Schnitt zwei Semester und man kann die Ar man kann die Arbeit erst nach erfolgreichem Studien abgeben und den Doktortitel nach der Verteidigung tragen. Bei Medizinern ist das dann zumeist ein Doktor Med und für Zahnmediziner der Doktor Med Dent. Den Doktor Reanat erhält man als Naturwissenschaftler, also Biologie, Physik und Chemie und auch gegebenenfalls in der Psychologie. Dafür muss man seinen Master of Science schon abgeschlossen haben. Die Doktorarbeit ist immer experimentell und dauert ca. drei bis fünf Jahre. Liebe Grüße, eure Doktor fühle Britta. Jetzt fühle ich, fühl ich mich schlecht.
2: Nein, genial. Ich will eh, ich, ich habe ja so ein kleines ärzte tam hinter mir und ich will eh, dass wir uns jetzt ein Sammelsurium von ZuhörerInnen, äh, die äh, im medizinischen Feldern tätig sind, dass wir uns ein kleines Rolodex für uns drei Mäuse hier <lacht> zusammenstellen können, dass wir mal Termine bekommen und so.
0: Rolodex ist
2: so geil. Ich weiß auch nicht, wo das gerade herkam. Ich habe, ohne Scheiß, es hat mich gerade garstig weggesprengt. Ich check mich mit meinem Rolodex auf dem Holodeck. Wie ich mit meinem YOLO-Swag ne Bolo esse. Oh! Alter.
0: Ich kann's noch. Er kann's noch. <lacht> er macht's nur, wenn man YouTube-Kommentaren glauben darf. Nicht mehr, seit er mit mir rumhängt. Ja. Ist das Körnig. Ja, echt. Das hat mich Lebensjahre gekostet. <lacht> Die
2: Leute haben sich ja für den NFT-Remix entschieden. Mit freundlichen Grüßen. Und ich habe auch angefangen zu recherchieren. Ich habe schon diverse Abkürzungen. Möchtest du mal so ein bisschen was antiesen? Ich möchte nichts antiesen. Oha. Aber wir müssen äh, hier auch mal Vielleicht hört ja wer von den Fantas ja auch zu. <lacht> Erstens muss ich sagen, der Beat schiebt immer noch. Bidim, bidim, bim, bim, der Beat ist bim, immer bim, noch bim, ultra bim. heftig, finde ja. ich. Der Und Song ist auch super. Shoutout auch, weil wie clever die das auch mit den Abkürzungen gemacht haben, das ist schon echt. Das ist schon echt schwer. Das wird richtig schwer, das zu machen. Und ich brauche ja noch einen prominenten Mitrapper. Ja. Haben wir uns drauf geeinigt? Ist ein Fakt. Wen nehme ich denn da? Die Leute sollen Leute vorschlagen.
0: Die, die Leute die, wollen, dass was fertig. passiert. Die Leute. Eine Sache noch. Der Albumtitel, der beste deutschsprachige Albumtitel aller Zeiten ist. Für, für dich, dich immer, immer noch, noch Fantasie. Fantasie. Genial. Ist ein Fakt. Man kann von den Fantastischen Vier halten. Was man da auch immer möge, ihren äh, Erfolg, kann man ihnen nicht absprechen. Und dass für dich immer noch Fantasie ein fantastischer Albumtitel ist, auch nicht. Dafür stehe ich mit meinem Namen Max Hip. <lacht> ist Hipp nicht irgendwie auch in Ungnade gefallen? Ist, ist Hip, hip cancelled? <lacht> oder ist Hip nicht vielleicht sogar... Ist dieser ältere, gruselige Dude von Hipp... <lacht> ist der nicht sogar... Das ist das Ding, ne, Der,
2: beide Hip-Generationen sehen in diesen Werbungen so ein bisschen gruselig aus.
0: Mhm. Dafür stehe ich mit meinem Namen und dann steckt dir so den Finger rein. Und das wäre meine Hip-Werbung. Steckt so einen großen Zeh da rein und
2: kann aber seinen Fuß dann so in den Mund stecken. Ich kann das.
0: Echt, ja? Ja, pass auf, warte.
2: Wie genial wäre denn die Hip-Werbung? wenn er da stehen würde in seinem Anzug, wäre dann so, ja, dafür stehe ich mit meinem Namen. Und dann geht die und dann, Kamera so runter. Und dann, dann zoomt die Kamera so ein bisschen raus. Und er hat aber oben Anzug und unten nur so eine simpsons Boxershorts.
0: So
1: eine aus <lacht> so,
2: eine so äh, Silk. Und dann aber so ein Fußkettchen auch. <lacht> Kennst du noch Fußkettchen? Ja. Zehenringe. <lacht> ja. Und lackierte Zehennägel <lacht> Und dann dippt er seinen Fuß so in so ein Glasbrei. Und dann schlürft er das einfach viel
0: zu lange von seinem Fuß ab. Und so, so die die Musik geht weiter im Hintergrund, aber er sagt einfach nichts. <lacht> so, so ein bisschen so A Adult Swim Short mäßig. <lacht> Too Many Cooks. Ich habe neulich Too Many Cooks wieder geguckt Ja.
2: mit meiner Frau. My Ach ja, also immer, immer noch gut. Bisschen weniger gut, aber immer noch gut. My, wife. My wife. Wir haben zusammen Too Many Cooks geguckt. Ja. Und ich aber, wieso, kennst du, wenn du so... Du bist auf so einer Party oder so oh. und du zeigst so ein YouTube-Video und du bist so... Gleich wird's gut, gleich wird's gut. Und du bist so, ich zeig euch jetzt das Körnigste, was es gibt. Und habe natürlich dann immer in freudiger Erwartung, habe ich dann auch immer so rübergeguckt auf dem Sofa. Leute, ich bin ganz verheult vor Lachen heute schon. Ich auch. Ähm, und sie fand's einfach... Geisteskrank Scheiße.
0: Ja. Und das Kön Geile an Too Many Cooks ist ja, wie lange das dauert. Ja, ja. Ich würde sagen, äh, Link zu Too Many Cooks in die. Wie nennt man das? Der Misha hat es letzte Folge gesagt. Aufs Lin Showboat. <lacht> Link äh, zu Too Many Cooks äh, aufs Showboat. Ben. Max. Wir sind ja auch ein Food Podcast.
2: Wir sind ja auch ein Food Podcast. Hm. Und alle machen sie jetzt ihre Tees. Ne? Es gibt den
0: Brattee. So. Von wem ist eigentlich 4, Bro? Ist es auch von einem Rapper slash einer Rapper in, weil das ist doch so das Gegenstück zum zum oder? Weil ich habe vor Brat tee noch nie getrunken, aber vor Bros Bubblegum habe ich getrunken und I'll never drink it again. Es tut mir leid, es, für mich ist es nicht. Vor zehn Jahren hätte ich das nur getrunken, das war right up my alley, aber jetzt ist es mir einfach zu derb.
2: Ich bin ja manchmal auch in so Songwriting-Sessions, wo man auch so für andere Künstler oder auch Rapper... Ähm, mitschreibt. Und ganz viele trinken dieses 4 immer. Und ich war immer so, komm, dann probiere ich das jetzt auch. Ich glaube, es war sogar auch das Bubblegum. Und ich habe einen Schluck genommen und ich glaube, ich konnte spüren, wie sich mein Zahnschmelz so von unten nach oben so aufgelöst hat, so Thanos-mäßig. <lacht> <Ist> also <lacht> und das fand ich wirklich ganz, ganz, ganz schlimm. Du schreibst für andere Rapper? Aber Auch für Spotify-Playlist-Rapper. Den wünschte ich, hätte ich geschrieben. Unser guter Freund Jan Hearn. Ganz liebe Grüße an Jan Horn. Ja. Die Süßmaus. Und ganz liebe Grüße auch an Capital Bra, der seinen Braté rausgebracht hat, der nicht nur geisteskrank erfolgreich ist, sondern auch ultra köstlich. Findest du, weil ich habe noch nie Braté getrunken Brate Watermelon? Leute, ich bin ja auch eine Zuckermaus. Das ist, das ist mein Drink. Du bist wirklich eine
0: Zuckermaus. Zuge. Zuge. Zuge.
2: Ich bin ja so Haribo Colorado-addicted. Ich glaube, ich habe. Letzte Woche jeden Tag eine Packung Colorado gegessen. Ich habe mir überlegt. Ich liebe alles aus dem Colorado auch. Es gibt viele Leute, die sagen, das esse ich nicht, das esse ich nicht ja. und lassen was übrig. Ich nehme immer so ist eine da Lakritz drin?
0: Ja. Ah, da bin ich raus. Ach, liebst du auch? Ich liebe
2: echtes Lakritz nicht. Es gibt ja Leute, die in so Lakritz-Läden gehen. Ja. Und das ist mir zu doll.
0: Ja. Aber so Colorado-Lakritz finde ich schon. Mann, es gibt auch so einen Süßigkeitenladen irgendwo in der Kopenhagener Straße in Berlin, der nur so... Süßigkeiten aus dem Ausland hat. Weißt du? Also nur so Sachen, die du sonst nirgends kriegst. Zum Beispiel den japanischen Drink Pocari Sweat. Kennst du Pocari Sweat? <lacht> nee. Aber das it's, it's a common thing in Japan. Ähm, Torben, kannst du kurz? Ich weiß nicht, was nach was es schmeckt. Aber das
2: sieht aus wie so eine Kiste, wie so, wie so Zinkbrause.
0: Sag doch mal was jetzt. So für ein bisschen mehr Kontext. A also hier
1: steht, dass das Pulver ist. Oh, Und ha. flüssiger fructose glukose zucker Fruchtsaft ist auch mit drin.
0: Also einfach nur Zucker. Okay. Also einfach geil. Also einfach geil. Einfach
2: yeah, yeah.
0: Gibt aber auch als Getränk. Sehe Können ich wir bei. da
2: vielleicht einfach ein Geräusch legen, wie so durchdrehende Reifen? <lacht> pokari sweat
0: Ich, ich würde sehr gerne mal ein Video drehen, wo man die Hälfte des Geldes investiert in etwas, was an sich nicht so viel Geld kostet, aber dann einfach ganz viel davon holt. Da war meine Idee, Haribo Harald Rieger Ja, Harald Rieger Goldbärchen? Oh, ist der ja auch canceled? Ist er canceled? Nein, Harald maybe. Could be. Probably. Aber er heißt Hans Riegel. Fuck. Hätte ich
2: mein Album lieber produziert von Max Rieger oder von Hans Riegel? Ich bin mir unsicher. <lacht>
0: George Glück. Also, dann dachte ich mir, hole ich mir ganz viele Hans Riegel Bonn Goldbären und lieber Saftbären, Bro. Warte kurz, für das Video. Und dann schmelze ich die ein und mache einen riesen Goldbär draus. Also einen überdimensionalen 3 meter goldbären Und dann komme ich mit einer comedically oversized Kettensäge und säge den so auseinander. Ist das eine Idee?
2: Was passiert dir eigentlich den ganzen Tag?
0: <lacht> Nichts Richtiges, sonst würde ich mal vielleicht was Normales ausdenken. Weißt du, was ich eine geile Idee für Musikvideo fand Sag mal. Wenn, wenn du jetzt meine Idee liegst, reiß ich dir das Herz. Nein, auf. nein, 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 nein,
2: nein. Reiß ich dir das Herz. Kalima. Aber es nicht ein gutes Projekt, weil ich weiß, in unserer Bubble sind auch ganz viele kreative. Wenn du einfach ein Ausschreiben machst und sagst, einer von unseren 13,8000 Follower, nicht Follower, Freundinnen, die können pitchen, was die fänden, was ein geiles Drangsal Video ist. Oh ja. Und das geilste davon machst
0: du. Ich würde gerne, dass die pitchen, was ein gutes drangsal musikvideo wäre. Was wollen die Leute von mir sehen? Und ich würde gerne, dass die pitchen, mit wem du den NFT-Song machst. Apropos Sachen, die die Leute pitchen sollen. das System of a Down Song wurde ja letztes Mal nachgefragt. Und ich habe mal ein bisschen geguckt und sehr oft kam Vicinity of Obscenity. Ist ja auch schon der begeistert Name. Und so dachte ich mir, Vicinity of Obscenity mal auf äh, den Grill... Auf den Grill. Ich habe den noch nicht gehört, aber ich bin sehr gespannt.
2: Leute, Mitverachtung Podcast ist eine Demokratie. Ihr müsst entscheiden, mit wem wird der NFT-Song gemacht. Ihr müsst entscheiden, wie soll das nächste Drangsal-Video aussehen für seine großartige Platte, für seine nächste Riesensingle. Ihr müsst äh, uns Songs reinreichen für den Grill. System of a Down kommt auf den Grill. Wir sind ein Food-Podcast.
0: Ich wollte gerade fragen, ich habe dich mal wieder überhaupt nicht ausreden lassen. Was wolltest du eigentlich mit den Eistees? Brattee. Mm. Top. Four Bros. Nicht unseres. Jetzt kommt Shirin ja auch mit ihrem
2: Dirty. Geiler Name. Geiler Name, finde ich nämlich auch. Und da ist auch ein Schnäppchen drin, glaube ich. Und was? Ich glaube, das ist ein harter Eistee mit, oh. mit
0: Boos. Ach so, ein bisschen wie, wie so Hart-Seltzer. Ja, wie so Whiteclaw. Whiteclaw, das trinken die, das trinken diese ganzen, Bros und Girls wie ich, ja. die glatzköpfigen Teenager <lacht> von gestern. Die Frage ist, womit wollen, also der Foodmarkt ist heiß. Der ist echt heiß. Der
2: rote Button ist heiß. Hm. Der Finger ist auf dem roten Button.
0: Man muss eigentlich nur noch ein bisschen Wir drücken. müssen
2: nur noch draufdrücken. Hm. Aber wie gehen wir in den Foodmarkt, frage ich mich.
0: Ein Getränk ist immer gut. Leute, jeder trinkt gerne was. So Pizza ist nicht jeder so gerne. Also die meisten Leute lieben Pizza. Aber. Was ist dein Lieblingsessen? Schnitzel. <lacht> Wirklich? Hm. Putenschnitzel auch noch. Tut mir leid, ich weiß, dass es verwerflich ist.
2: Mein Lieblingsessen ist ja Lasagne. Vielleicht könnten wir eine Lasagne dann machen, wo einfach statt Nudeln die Layers sind dann so Schnitzel.
0: Das ist so eklig, Mann.
2: Ich versuche, Max, ich versuche uns gerade hier in den Markt <lacht> zu bringen. Tut mir leid. Ich versuche uns gerade hier in den Markt zu bringen. Guck mal, Tees gibt's genug. Was trinkst du denn am liebsten?
0: Tatsächlich trinke ich Cranberry-Saft verdünnt mit Wasser den halben Tag. Da haben wir's doch. Cranberrysaft, der blut cranberrysaft ich fand es gerade funny, als du gesagt hast, Tees gibt's genug. Und dann habe ich mir überlegt, ob vielleicht Tees Ullmann einen Eistee raus <lacht> rausbringen könnte. Und der heißt dann so, weiß ich nicht, Ullmanns Tees oder so. Ja. Wie findest du das? Finde ich gut. Ja. Und nach ich habe auch kurz über zwischendurch überlegt, Hintiland. Der schmeckt dann so nach Tees Ullmanns Tee schmeckt dann so nach so Jever und Kippen.
2: Ja, so nach ähm, kaltem Rauch. Ja. Jever. Ja. Klebrigen Fuß Fußböden.
0: Und Rock'n'Roll. Ja, klar. Was ist mit hin -Land? Hm, land hm. lebe der Tee. Ja. Hm. Oder du nennst deinen Tee halt einfach XOXO. Ich glaube, das, würden die, ich glaube, das würde die Leute ein bisschen anschieben. Ich echt.
2: wollte uns in den Foodmarkt bringen, aber es ist äh, unerfolgreich. Leute, falls ihr Nahrung herstellt <lacht> und die gefällt uns, wir halten gern unser Gesicht für alles hin. Guck mal, der Hatar hat ja jetzt auch so Köfte, Tiefkühlköfte. Ja. Wirklich? Ja, Fuck! Kapi seine Pizza läuft wie eine 1+. Der Luciano macht doch jetzt ähm, Cornflakes.
0: Das ist nicht dein Ernst.
2: Die Loco-Loops, glaube ich. What? Ja, siehst du? Und du
0: reagierst hier so halbbacken unterkühlt drauf. Nein, ich... Bin... mich an! <lacht> ich bin am Überlegen! Ich bin am Überlegen. Lass mich kurz... Ja, eine Cola fände ich geil. Ein Juice halt auch. Ich meine, man muss sich ja nicht... Wir müssen halt einfach simpel denken so, ne? Also... Was ist unsere Zielgruppe? Ich würde sagen, zwischen... 18 und 45. Ja, können
2: wir ein bisschen jünger gehen. Ich glaube, ja. zwischen 15, 16 und richtig hoch, 45, 50, ja. Ja. Und was lieben die? Bier. Ein Bier. Ein Bier? Ein Bier, aber mit was, mit einem Twist. Hm. Vielleicht ist ein Bier auch nicht so richtig. Nee. Vielleicht müssen wir da nochmal eine Runde drauf äh, rumdenken. Dann müssen wir eine Runde drauf rumdenken. Aber wir sind ja ein Food Podcast. Ja. Und eine Frage, die mich tatsächlich seit Tagen rumtreibt, ich habe ja viel gelegen, ist. Naja, wir, ähm, wir, wir haben die dritte Welle gebrochen. Hoffentlich. Wir sind auf dem Wege der Besserung. Ich gehe davon aus. Öffnungen sind in Sicht. Bitte. Unter anderem auch, wenn auch nur außen, aber Gastronomie. Ja. Ich sehne mich danach, einfach wieder auswärts essen zu gehen. Die große Frage ist, pass auf, die Restaurants machen an Tag X auf. Ja. A. Direkt hin, weil alles frisch, alles mega. Oder B. Ah, lieber eine Woche warten, weil vielleicht benutzen die noch was von vor zwei Monaten. Das ist, worüber du nachgedacht hast? Ey, darüber denke ich seit Tagen nach. Das finde ich
0: heftig. Wieso? Du sagst zu mir, ob ich nichts Richtiges zu tun habe <lacht> und sagst dann fünf Minuten später, ja, ich liege ja viel und da habe ich drüber nachgedacht. <lacht> also,
2: Guck mal, angenommen, du hast ein Restaurant. Ja. Äh, Grubers Pizzeria, Grubers Schnitzelpuff. Grubers Schnitzeria. Grubers Schnitzeria. Schnitzerio. Geil. El Schnitzerio. So, so heißt dein Restaurant. Du musstest dicht machen, dann hast du zwischendurch drei Wochen wieder aufgehabt, dann musstest du wieder dicht machen. Jo. So. Das heißt, dann hast du ja noch so ein paar Sachen, wo man sagt, mh,
0: Ich kenne das von ähm, Rosins Restaurants. Ich bin ja Rosins Restaurants. Ultra. Ich lieb's auch so krass. Dass das so lange. Und Scheiß, der hat alle anderen Fernsehköche überlebt und ich, ich will's, also ganz oft kommt, ich möchte kurz die D-Tour machen. Bei Rosins Restaurants kommt ständig Drangsal. Und ich habe auch schon so ein bisschen hin und her gedmt mit ihm, weil er meinte, er ist Fan. Nein. Und doch, und ohne Scheiß.
2: Kann der nicht mit uns eine Kochsendung machen?
0: Ich kollabiere gleich. Rosin? Hey. Ich kollabier gleich lieben. <lacht> kennst du es noch von Dieter Bohlen? Dieses scheiß Keyboard von Stefan Raab mit dem Hörbuch, ich kollabier gleich. Ich höre jetzt auf mit der Musik. Ich habe da einen Deal bei meinem Vater, da kriegt man 100.000 Mark. Ich will mit Frank Rosin kochen. Hashtag hol mir Frank Rosinen. Ist das der
2: Hashtag? Das ist der Hashtag. Ey, Mitverachtungs Armee, wir brauchen noch die Verachtis. Liebe Verachtis. Oder Mittis? Veracht
0: Stürmt den äh, Rosin seine, seine Kommentarspalten. At, und sag ihm, er soll eine Kochsendung machen mit Mitverachtung. Hol mir Frank Rosin at Mitverachtung Podcast.
2: Der soll mit uns kochen, den müssen wir
0: richtig therapieren, Leute. Ich habe auch schon ein paar Mal mit
2: ihm geschrieben, weil ich doch eine. Ähm, du hast schon mit ihm abgehangen. Ich habe schon mit ihm abgehangen. Bei Sido
0: auf seiner Weihnachtsshow. Leute, hört euch das. Könnt ihr. Ich, also. Stop the press! <lacht> Wir müssen mal kurz wieder kurz mal zurückspulen. Wie körnig ist denn eigentlich der Backstage bei einer Sido-Weihnachtsshow? Da ist dann so der Siggi. Legende. Siggi, absolute Legende. Ganz liebe Grüße an Siggi. Von mir auch, unbekannterweise. Dann natürlich auch viele Rappers. Aber auch krass. Auch krass. Und dann aber auch so Frank Rosin, Rose? Mein Rose? Dein Rose. Kurt Krömer war da? Nee, doch. Ich kack ab.
2: Und Che Krömer lieben wir. Ich liebe Kurt Krömer, aber ich liebe den auch seit, der hatte mal auch so eine Riesensendung, die so richtig so galamäßig gedreht wurde. Dann hatte er aber auch diese riesen geile Sendung, die hieß, glaube ich, irgendwie bei Krömer oder ich, ich weiß gar nicht mehr, wie die hieß. Und wenn du da Gast warst, dann gab es so einen Vorraum und da musstest du vorher einfach erst 20 Minuten mit seiner Familie abhängen. Und dann wurdest du so therapiert von seinen Eltern einfach. Und da gibt es eine legendäre Folge mit Sido, wo ihm andauernd äh, Buletten angeboten werden von der Mutter. Das ist wahrscheinlich, ich weiß nicht, ob es seine echte Familie war. Und okay. Sigi ist irgendwann so, ich habe keinen Bock auf deine scheiß Buletten, jetzt lass mich doch mal in Ruhe. Wer chillt dann noch so? Kurt Krömer, muss ich sagen, das hat mich richtig, richtig anders angeschoben, weil der auch wirklich in so einem Anzug auch da war und der saß so geil <lacht> zoned out auf so einem Sofa neben Siggi und hat einfach Kette geraucht. Und es war alles, wie ich meinen
0: Krömi sehen wollte. Hab aber
2: mich nicht getraut, ihn anzusprechen.
0: Ich frag dich jetzt zum 16. Mal. Wir sind ja ein fußball <lacht> <lacht> oh, Scheiß. jedes Mal. Also Grubers Schnitzeria, ob ich da, wenn es zu war und wieder auf ist, nee, ich würde einmal Grundputz machen. Ich würde, um deine Frage zu beantworten. Ich glaube nicht,
2: dass du nach dem zweiten harten Lockdown deine Regale auf Null genormt hast. Glaube ich nicht. Ich habe Praktikum in der Bäckerei gemacht. Ich wollte ja immer Bäcker werden. Das war wirklich mein Berufswunsch,
0: bis ich Da hätte man dich nennen können. Ben Bäcker. Ben Bäcker. <lacht> <lacht> Übrigens auch. Cancelled. Kind of Cancelled. Kind of Cancelled. Kind of Cancelled. Das ist so geil.
2: <lacht> Und dann habe ich nämlich auch ähm, Praktikum bei einer Bäckerei gemacht. Und da gab es immer diese Käseblöcke, weil ich musste morgens <lacht> auch immer <Kä> <lacht> Ich bin auch ein Käseblock. Ich kauf dir einen Käseblock. Nein. Doch, nächste Folge kriegst du einen Käseblock. Ich habe gesagt, ich bin ein Käseblock. Du bist ein Käseblock. Ja. Du hast ein Herz aus Käse.
0: Käsekock. Sorry. Ich bin... Was ist denn heute mit dir? Ich habe nichts gegessen, außer so eine Zimtschnecke. Und dann habe ich halt so einen doppelten Espresso getrunken und einen Energy Drink. Ich finde, du bist auch nur so halb da, aber. Irgendwie... Nein! Hä? Hä? Wo bin ich denn halb da? Ich, bin, ich spiel dir hier. Ich spiel dir hier die ganze Zeit die Pässe zu, Alter. Frank Rosin, verspeisen sie Arsch, der Cool Aid noch, das <lacht> Kommt alles von mir, Alter. Mach mal halb Schock den Affen, Alter. <lacht> <lacht> halb da. Schock
1: den Affen. Hör mal auf,
0: mich zu beleidigen jetzt, Mann! Schock den Affen. Ähm, auf jeden Fall. <lacht> Du bist so am Arsch, Mann. Okay, pass auf, ich habe Fieber schon vom...
2: <lacht> ich bin auch am Schwitz. Ähm, große Käseblöcke und die musste ich reiben für Käsebrötchen. Ich musste morgens Käsebrötchen machen. Und dann habe ich so einen Käseblock weggeschmissen. Weil der war so, ich sag mal, so ein Fünftel angeschimmelt von hinten. Richtig grün mit Pelz. Same. <lacht> und dann äh, meinte dann einer von den Oberbäckern, war dann halt so, warum hast du das jetzt weggeschmissen? <lacht> Und ich sehe, das war schimmelig. Das schneiden wir ab
0: und dann machen wir den Rest. Findest du, okay, pass auf, da habe ich auch eine Frage, weil ich hole mir gern so Vitalfit-Brot mit so Karottenstückchen drin. Mhm. Und es sind immer so acht Scheiben. Ich esse nicht so viel Brot und ich will auch nicht jeden Tag Brot essen. Aber das schimmelt voll oft, selbst wenn ich es fest verpacke, keine Luft drin und im Dunkeln aufbewahre, which is what I do. Weiß ja in meiner Wohnung eh kein Licht. <lacht> Fenster mit den Müllsäcken überklebt und alles. Haben wir in der Bravo früh gelesen, dass das bei Wille Wallow in seinem Wasserturm so war. Das fand ich dann immer cool. Wollte ich auch machen, hat meine Mutter mir nicht erlaubt. Aber dieses Brot das schimmelt...
2: Wasserturm oder...
0: Das mit den Müllsäcken. Ja, verstehe ich. Jedenfalls schimmelt dieses vitalfitbrot brot immer sehr schnell. Und wenn dann so eine Scheibe angeschimmelt ist und da sind aber noch so zwei drin, die nicht angeschimmelt sind. Ich kann es da nicht essen, weil ich habe das Gefühl, das ist schon kontaminiert. Und deswegen checke ich dieses Käseblockding. Selbst wenn nur ein Fünftel angeschimmelt war, dass man es das dann einfach wegwirft. Ich weiß, Essensverschwendung ist the worst. Und es wird viel zu viel weggeworfen, aber ich habe ja auch so ein
2: Haltbarkeitsdatum OCD. Hm. An dem Tag, wo dieses Datum, was da drauf ist, kommt, dann kann ich es nicht mehr essen.
1: Nochmal ein bisschen Kontext.
2: Oh! Da
1: ist er! Ähm, hier steht, dass man, wenn Brot schimmelt, das besser wegwerfen sollte, weil der Schimmel auch nicht sichtbar schon sein könnte und sich dann schon im ganzen Brot ausgebreitet haben könnte, also die Schimmelsporen, obwohl nur eine Scheibe vielleicht offensichtlich schon äh, angeschimmelt ist. Deswegen Brot, wenn es schimmelt, lieber wegschmeißen und auch, wenn man einen Brotkasten hat, den Brotkasten auch regelmäßig auswaschen. Ping, ping,
0: ping, 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 ping. Ist eventuell einfach alles... Angeschimmelt in meiner Bude und ich sehe es nicht. Jetzt nie wieder essen. Also du,
2: ähm, Food Podcast, du würdest, du würdest, dir ist das scheißegal, weil du eh gar nicht erst hingehen würdest. Mich beschäftigt diese Frage tatsächlich, weil ich denke so, ah, erste Woche direkt so. Mh.
0: Doch, die machen da richtig, wenn die wissen, jetzt geht's wieder los, machen die richtig Grundputz da. I swear. Ich habe Vertrauen in die Leute.
2: Ist nicht der fünftel äh, fünftelstimmige Käseblock dann. Auf gar keinen Fall. Die machen richtig. Ähm, Gut, dann bin ich der Erste, der auf der Matte steht. Ja. Und du willst einfach direkt gar nicht erst essen gehen, sagst du? Nee,
0: ich will zum Grill Royal und sonst ist mir alles schwanz.
2: So nämlich. Max, was geht eigentlich bei Clubhouse? <lacht> okay.
0: Ich hab, yes, I succumbed to the hype. Und ich schäme mich auch dafür. Nein, und
2: du musst dich jetzt auch nicht schämen.
0: Ich, also, ich weiß nicht, was auf Clubhouse geht. Sollen wir mal gucken? Ja, Ich weiß nicht, ob ich die App noch habe, aber ich, es kann schon sein. Ich habe so ein bisschen ähm, Druck, jetzt auf TikTok zu gehen, weil äh, Maynard Keenan jetzt TikTok hat.
2: Nee, ich habe ja ich hab ja den Clubhouse-Hype zum Glück umschifft, weil ich damals in die Vero-Falle getappt bin. Und dann war ich so nee. <lacht> <lacht> da war, Deswegen war ich so, nee, 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 das passiert mir nicht nochmal.
0: Vero war ich äh, nicht. Da weiß ich noch, wie alle dann so Ach oh man, das war so cringe. Alle waren so, tschüss, facebook Könnt mich ja, findet mich jetzt auf Vero.
2: Na, ich fand ich fand irgendwie, den Ansatz fand ich auch irgendwie spannend und ich dachte auch so, ja, das passt vom Zeitstrahl her, das ist jetzt auch so. Was war die Idee? Naja, das Ding ist ja, dass alle anderen sozialen Medien mittlerweile ja nicht mehr chronologisch sind. Und das ist doch das Einzige, was ich will. Weißt du noch, früher Facebook, du bist morgens aufgestanden und du hast einfach in chronologischer Reihenfolge angezeigt bekommen  was in der Zeit passiert ist, wo du nicht eingeloggt warst. Fair. Und irgendwann ging es ja dann mit Algorithmen los, mit Werbungsschalten und so. Das ist ja bei Facebook mittlerweile, wenn ich alle Jubeljahre da mal reingucke, ist es ja dann so, wie es bei Instagram mittlerweile fairerweise auch ist. Da, da erzähle ich mal gern die Story, wie ich mit Martin, Materia, bei mir zu Hause auf dem Dorf saß und Feine Sahne Fischfilet haben ein spontanes Konzert in einem Dorf nebenan angekündigt. Das war in dieser noch nicht komplett im Arsch Phase wo sie diese Konzerte gespielt haben. Und da war es so, na, die spielen da und da heute Abend. Lass uns da hingehen. Und dann haben wir so den Monji angeschrieben. Ja, alles klar, wir würden gerne kommen, bla, bla, bla. Und er war so, Digge, das war vorgestern <lacht> Weißt du, was ich meine? Ja. Das passiert halt so total oft. Und wahrscheinlich, wenn ich den Algorithmus richtig füttern würde, würde mir das auch nicht passieren. Und Vero hat das halt versprochen. Die haben halt gesagt, so ey, wir bringen das Chronologische wieder zurück. Und wir sind auch, in Klammern noch, nicht an so einen Konzern an, angeknüpft. Das heißt, es wird wieder, wie doof gesagt, MySpace früher, Facebook früher und die geilen Zeiten von oh, Instagram quasi.
0: MySpace war so körnig. Ich
2: fand MySpace so geil. Es gibt so einen geilen Nachbau von, von dem alten MySpace.
0: Ja, aber who cares? Ich bin ja eh nur so finstermäßig auf Facebook, um die Facebook-Seiten zu betreuen. Zum Beispiel, äh, wir wollen den 7-Euro-Schein zurück. Das ist eine meiner Facebook-Seiten, die ich habe. <lacht> Was? Ich habe auch schon so Bandnamen, die ich gut finde und wo ich denke, dass ich die irgendwann mal bedienen könnte, habe ich schon so die Facebook-Seite gesaved. Soll ich mal einen droppen? Ja. Jugendforsch. Genial. Ist ein guter Bandname. Anyway, ähm, wir wollen einen 7-Euro-Schein zurück. Könnt ihr auf Facebook liken. Wobei, ich glaube, die Seite wird nicht mehr angezeigt, weil die zu wenig Likes hat. Prof Profilbild ist das aber... Das klingt auch
2: wie so eine Studi-VZ-Gruppe.
0: Ja, aber Profilbild ist auch eine 7-Euro-Münze. <lacht> 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 ähm,
2: Ben, ich habe heute leider keine Zeit.
0: Wir können wirklich nur Mittwoch um 11 aufnehmen. Das, okay, stopp. Nee, so ist es nämlich nicht. Bei, um deine komischen Termine muss sich jeder andere rummanövrieren. Um meine
2: Arzttermine? Okay, fuck. Wir sind ja ein Medizin-Podcast.
0: Stopp, also, Facebook, ich bin ja nur so finstermäßig auf Facebook und ich habe nur so shit pages geliked ich bin nur in so dummen gruppen so witze der frivolen art trifft mich druffi ballerland fsk 18 alter was schon mal wer auf paste gefrühstückt ich, bin so, ich mach die ganze zeit so hallo meine ampfe löst sich nicht in wasser auf wer kann mir helfen dm und dann schreibe ich den leuten so hey <lacht> ich kann dir helfen aber ich kann dir natürlich gar nicht helfen Schon mal aufpasst. Das ist was ich den ganzen Tag mache oder so. Äh, ja, ich geniale Podcast-Idee.
2: Torben gibt uns jedem ein Wässerchen und in jedem Wässerchen ist eine Droge aufgelöst, wo wir aber nicht wissen,
0: welche. Boah, das traue ich und mich nicht. Dann
2: wird aufgenommen.
0: Ey, das traue ich mich nicht, weil ich ja drogenfrei bin.
2: Was viele ja immer nicht glauben.
0: Was keiner glaubt. Alle denken immer, ich bin der massivste. Cokehead. Äh, Cokehead, Co Ja, ich habe noch nie in meinem Leben Kokain genommen und ich habe es auch nicht vor. Wenn ich eine 7 euro Münze hätte für jedes Mal, wo Leute
2: mich fragen, wie viel du kochst,
0: <lacht> dann hättest du so ja, bestimmt schon ein paar hundert 107 euro Münzen. Ja. Nee, ähm, ich noch nie, noch nie in meinem Leben ähm, hast du nicht mal aus Versehen eine Rette geraucht? Gibt's da nicht so eine heftige <lacht> Story vor so 20 Jahren oder so? Also, es gibt
2: ja es gibt diverse Stories, wo ich aus Versehen hatte drauf. <lacht> <lacht>
0: Weil ich eigentlich sehr drug-free bin. Ich habe ja auch viel gekifft in meiner Jugend und ähm, wir haben, weil sich keiner getraut hat, die Bon bei sich zu Hause zu verstecken, haben wir die in so einem kleinen Waldstück versteckt, in so einer Plastiktüte. Und die, ohne Scheiß, wir haben echt lange gespart, weil das war auch so eine Rohrbong, also was ganz, was Feines, mit, ähm, Geil. mit so Einkerbungen drin, damit man halt Eis reinmachen kann. Du kennst es, ne, die Eisbong. Hm. Und wir hatten auch einen äh, Vorkühler noch dran. Und... Irgendwann haben wir halt auch angefangen, so Blanz zu rauchen. Und ich will jetzt nicht wieder zu low werden, aber wir sind ja auch ein ähm, moralischer Podcast. Der Moralpodcast. Der moral -Podcast. Ich habe immer noch manchmal zu kämpfen mit und hatte das damals mehr mit ähm, Depersonalisations-Derealisationsstörung, was etwas ganz, ganz Ungeiles ist. Und äh, es gibt bestimmt Zuhörerinnen Zuhörer, die wissen, von was ich rede. Ich will jetzt auch nicht zu sehr ins Detail gehen. Es hat mich sehr lange Zeit gekostet, damit klarzukommen, das zu überstehen, überhaupt nicht mich selber zu verlieren und lebensunfähig zu werden. Und das ist auf jeden Fall auch passiert, weil ich übermäßig viel gekifft habe. Ja, klar! <lacht> <lacht> ähm. <lacht> Ich habe halt wirklich ne, ich hab nichts stehen und liegen lassen. Und wirklich, ich habe schon gemerkt, oha, es hat sich was verschoben in mir. So, Es ist gerade, hat sich ein Schalter umgelegt und ich kann die Stimmen nicht mehr zuordnen zu den Menschen. Shit. Und wenn ich mich im Spiegel angucke, dann sehe ich, dass ich das bin. Aber es gibt eine Diskrepanz und besser kann ich es nicht erklären. Es gibt eine Diskrepanz zwischen dem, was ich sehe und dem, was ich fühle und dem, was ich glaube, was innen drin Max ist und dann bin ich ohnmächtig geworden, sogar vor Schock, dass ich mich selber nicht wie eine Einheit fühle. Was oh ja. übrigens auch das Thema von meinem neuen Album ist, und das ist das Symbol hier auch auf meinem Pullover für Depersonalisationsstörung. Das Männchen, was aus sich selber rausgeht. Die exit Strategy aus sich selbst. So habe ich mich nämlich gefühlt. Und das kam, weil ich wirklich Blanz geraucht dann wieder eine Bong, dann wieder ein Blunt, dann wieder eine Bong und das so drei Tage am Stück und das Jahre am Stück. Und deswegen möchte ich den Leuten nur sagen, if you're feeling unwell, maybe it's time, den Joint auszumachen. Weil ja. ich habe auf jeden Fall, mir geht's gut jetzt und ich komme klar. Und ähm, es war lange Zeit, auch als ich gerade nach Berlin gezogen bin, habe ich wirklich so, musste ich, äh, habe ich so Medikamente genommen gegen so äh, Angststörungen die ich ganz schlimm hatte deswegen und das liegt einfach nur an mir und ich glaube wie ich ja chemisch verkabelt bin und dass das halt so disruptive war was ich meinem gehirn hinzugefügt habe äh, deswegen ich möchte sagen jeder soll machen auf was er Bock hat aber take care people seid vorsichtig auch bei gras tatsächlich
2: krass das wusste ich gar nicht
0: grill ich habe weil ich letzte folge so viele neue sachen habe neue sachen hatte Diesmal wieder so ein paar klasi gay Aber trotzdem möchte ich anfangen mit äh, einem Song von einem Künstler, den wir zur letzten Folge schon auf dem Grill hatten. Aber der hat jetzt nochmal einen neuen Song rausgehauen und den finde ich nochmal geiler. Nämlich wie Phoenix mit Nothing Good.
2: Hab ich auch. Ultra Hast du auch? Geil, Ultra Ey. geiler Auftritt.
0: Der Auftritt war heftig. Mein Kumpel Noah Fürbringer, der auch auf der Drangsalplatte gespielt hat, von der Band Feeble am Schlagzeug. Grüße Marlon, grüße Noah. Galigrü. Ey, das war... Wie gut der Song auch ist. Ja. Ich war schock. Große Frage. Yo. Hast du das Gefühl, The Indie is coming back? Hoffentlich mit dem Song. Wenn, Aber das ist ja nicht Indie, sondern das ist so ein heftiges Crossover. Und ich bin froh. So
2: Surfy, Indie, garage ja,
0: Ich habe es nicht erwartet, dass es, also das, 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 das der Sound ist.
2: Ich fand aber den äh, die Woche davor schon richtig geil. Auch. Ja. Wie hieß der irgendwas? The Sun and the Grass oder so? The Grass and the Sun. Der war auch schon so geil... Bedroomy, Lo-Fi, Mac, DeMarco, Beach Housey. Schon geil. Fand ich auch richtig geil. Habe ich tatsächlich auch auf meiner Liste. <lacht> <Master>. <lacht> <lacht> ja, man hat ja manchmal, dass man so wochenlang ist so, äh, irgendwie, ich höre irgendwie nur noch alte Sachen, irgendwie zeigt mich nichts Neues und bla, bla, bla. Und dann kommt der Moment, wo man in so eine neue Bubble gezogen wird. Je. Yeah. Und das ist mir vorgestern passiert. Welche Bubble? Es gibt so ein Kollektiv aus Western Massachusetts, die nennen sich Dark World. Und die werden angeführt von DJ Lucas. Und DJ Lucas ist so ein bisschen, ist alles so ein bisschen Odd Future mäßig, Aha. kommt aber viel mehr aus dem Punk und ist jetzt aber viel so ultra experimenteller Rap. Heftig, und noch da nie davon
0: gehört. Dark World.
2: Dark World. Und der Kopf von denen ist DJ Lucas. Ähm, von dem würde ich gerne auf den Grill diverse Songs, ja. weil es einfach gut ist. Zuerst ähm, Ballerina Look Like Jumpman.
0: Das ist ein 100 Gags-esker Songtitel auf jeden Fall.
2: Und den Song Homesick. Dann ist in der Gang aber auch noch God's Wisdom mit dem Song Two Lives und Read I'm So and Why. Und dieser DJ Lukas bin ich natürlich direkt in alles eingetaucht, hab mir alle Alben angehört, hab mir von der Crew alle Alben angehört. Of course you did. In meinem Krankenbett, wegen meinen Nierchen.
0: Möchtest du dazu noch was sagen?
2: Leute, ich hatte Stress mit meinen Nierchen. Ich lag eine ganze Woche nur flach wegen meinen Nierchen, aber jetzt ist alles wieder gut. Weil du? Weil ich? Viel? Weil ich sehr viel getrunken habe. Leute, drink more water. I can't
0: stress this enough. Aber, und da könnt ihr gerne Mia morgen zu befragen, <lacht> Trink nicht zu viel Wasser. Weil ich glaube, mir am Morgen hat mal acht Liter getrunken während einer Probe. Da wird Probe. man auch krank von. Ja, und dann musst du die ins Krankenhaus. Ja. Because you can also overhydrate. Aber ich sag mal, alles zwischen zwei und vier Litern ist mucho bien. Genau. Muy bien. Habe ich viel gepinkelt und bin jetzt wieder gesund. Piss dich, Piss dich
2: gesund. Und irgendwann <lacht> habe ich dann so gepinkelt dann macht es einmal so ting und dann war es so, jetzt ist gut. Hm. Tat auch schweinemäßig weh.
0: Wir sind alle ich froh, dass ja so es so dir gut <lacht> geht.
2: <lacht> Auf jeden Fall hat DJ Lucas wiederum einen neuen Künstler gefunden. Der heißt Reginald Wrangler. Und der dreht dieses Cowboy-Le-Nasex-Ding noch mal komplett aufholen. Aber ist das so Orville-Pack-mäßig? Es ist wild. Oha. Es ist wirklich
0: wild. Ist es wild wie der wilde Westen?
2: Es ist wild wie der wilde Westen.
0: Dann möchte ich, wenn wir uns schon im wilden Westen befinden, von Ben Hold Your Horses. Ah! Prefab Sprout, Cowboy Dreams. Lieben wir Prefab Sprout. Der Song ist scheiße. Ich will, dass die Leute ihn hören.
2: <lacht> ich habe auch maxmäßig so einen alten Song ausgekramt. Oha. Und zwar habe ich in letzter Zeit viel gehört in meinem Krankenbett wegen meinem Nierchen. Susie and the Banshees. Oha.
0: Spellbound. Nice. Ultra ölig. <lacht> Ich mache mal weiter mit einer Band, die ich sehr liebe, nämlich Divo. Und ich habe von Divo Girl You Want, weil ich habe nämlich den Film Tank Girl geguckt. Wie ist der gealtert? Ich habe nur das Intro geguckt und dann abgeschaltet. <lacht> Aber im Intro läuft so eine Coverversion von Girl You Want von Devo auch, so eine langsamere Version, die leider nicht auf Spotify ist, aber die Originalversion ist auch geil. Und deswegen kommt von Devo Girl You Want und weil wir schon dabei sind, kommt vom Devo auch Pegaboo. Und den liebe ich. Ich finde Devo so krank. Devo ist so geil, ne? Ist so die krank. Evolution?
2: Krack. Ich finde die so scheiße.
0: Ach, du findest die scheiße? Ja. Nee, Divo ist super.
2: Okay, Divo ist super. Divo lieben wir. Ach,
0: ich hab die ganze Zeit gedacht, du wärst so, Mann, ich liebe Divo. Und ich bin so, ja, Bro. <lacht>
2: <lacht> äh, ich hab noch von unserem guten Freund Sinn Maldita Oha. den Song Me, Me, Me. Das ist mein Fave. Das ist mein Fave. Boah. Der Sinn Maldita, der eventuell auf meinem Album auch etwas mitgewirkelt hat. Oh, hä.
0: bene, bini, gini, ini, bini, ni nini. Der ist super. Das müssen mehr Leute hören. Das ist Tim Roth, alias Sin Maldita, alias 1K Flowers, der mal mein Mitbewohner war, der auch mal Teil der Drangsal-Band war und der einer der Real-Rap-talentiertesten Menschen ist, die ich kenne. Der auf
2: Upcoming Kassler-Album auch zu einem Bänge beigesteuert hat.
0: Der Typ ist ein Prodigy und ähm, außerdem ist der ganz toll süß und lieb und mit dem kann ich gut lachen. Wir haben denselben Humor. Sin Maldita, Mimi Mi. mi, mi. So, okay. mi, mi, mi. Ja. Ich mach weiter mit der Band, dem Projekt, dem Bandprojekt Tweaker. Und von Tweaker featuring Will Oldham. Ist das Bonnie Prince Billy? Ist Bonnie Prince Billy Will Oldham? Because I think he is. Von Tweaker featuring Will Oldham. Den Song Ruby. Mit der Textzeile
2: Ruby, 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 Ruby. Ah, ah, ah.
0: Nee, mit der Textseile. The color of my dreams. If I had dreams, they would be you. Und das finde ich geil. Und dann habe ich nur noch einen. Und den mache ich jetzt einfach, weil du hast bestimmt noch mehr. When the Levy breaks, Led Zeppelin Cover, live Version von A Perfect Circle. Mein Gott, habe ich halt gehört. Verklag mich ja. doch. Und jetzt? <lacht> ha?
2: Ich habe noch eine Hörempfehlung. Aber nichts für den Grill. Ist leider nicht auf Spotify. Ach. Aber so ein One-Man-Black-Metal-Projekt namens Erzfeind. Boah,
0: Erzfeind ist so geil.
2: Erzfeind mit Y und dem Song Hass. Hass schreibt sich H-A-S-Z.
0: <lacht> Sicherlich auf YouTube findbar. Das machen wir mal schön in die Shownotes auch.
2: Mit dem äh, geilen hitmäßigen Chorus Hass, 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 Hass. Herrlich. Finde ich auch herrlich. Und ähm, haben wir uns ja schon ein bisschen zu ausgetauscht. Neue Ice Age. Finde ich 9 von zehn Und du meinst, es sind einfach nicht mehr deine Ice Age.
0: Und das verstehe ich auch. Ey, ganz ehrlich, ich habe, ohne Scheiß, ich habe schon so oft darüber geredet, in der letzten Folge auch, wie man sich in einen Künstler, eine Künstlerin verliebt und dass der erste Eindruck meistens auch unumstößlich bleibt. Und bei Ice Age war das bei mir und auch bei vielen von meinen Freunden, Christoph zum Beispiel, auch riesen Ice Age Fan, gewesen, I guess. Die New Brigade, äh, dann wahrscheinlich. Die New Brigade und auch die You're Nothing. Und ich fand die, äh, plowing into a field of love, plowing in a field of love.
2: Die fand ich ein bisschen pretentious, aber. Ja, also
0: die, zu der Zeit hing ich nämlich mit Elias rum, als die, die hatte, die Texte hatte er ja alle in Berlin geschrieben und zu der Zeit hing ich so ein bisschen mit dem rum, der hatte mir auch das Eiseschluck tätowiert. Der Schöne. Der Schöne, Mann. Und, ähm, ja, die fand ich, da war so ein Song drauf, der heißt Simone, den fand ich so geil und dann hat er mal in einem Radiointerview gesagt so, oh, let's not play Simone, it's the worst song we ever did. Und dann war ich raus. Beyondless hat mir gar nicht gefallen.
2: Die ist komplett an mir vorbeigegangen. Die habe ich tatsächlich ja. erst gestern, als ich auf dem Spotty-Profil war, habe ich das erst gesehen.
0: Und ich finde die neue geil. Natürlich, Ich will nicht dann immer sagen, nicht so geil wie die erste. Es ist einfach was anderes. Es ist eine Band, die erwachsen geworden ist, die gereift ist. Und ich finde es wirklich eine starke Platte. Und ich finde das heftig, dass die sich einfach immer weiterentwickeln und immer so auf alles scheißen. Wenn man die live sieht, spielen die ja auch immer nur neue Songs. So wenn du die in einem Jahr live siehst, spielen die halt so zwei Songs von der neuen Platte und den Rest so probieren die. So Nick Cave and the Bad Seeds, early-mäßig. Und ich finde, die sind, ähm, die haben sich selber gefunden. Welchen Song hast du ausgewählt? Interessiert mich.
2: Dear Saint Cecilia. Mm. Den finde ich wirklich ultra geil. Weißt
0: du, was der ist? Rockig. Der ist rockig. Der ist geil rockig. Und
2: mich kriegt man ja mit Horns. Ich ja. liebe ja Horns und die neue Platte hat viele Horns. Du bist ein Horn Dog Ich bin Horn -Dog. oh yeah Big Dog, Horn Dog Und ähm, wo du es gerade sagst, gestern bekomme ich einen Anruf auf meinem Bimmelphone. Oha. Erstes Festival? Nee! Für 22 bestätigt. Halt's
0: mal auf. Leute, es geht bergauf. Piepsen wir aus, aber es ist fuck off. Ja. Wenn alles gut läuft, wenn alles gut läuft, wir auch on this festival. Und wenn wir das so deichseln, dass wir am selben Tag spielen,
2: können wir ängsteln.
0: Dann brauchst du keine Angst zu haben, dass jemand anders den Chorus singen muss. Und wenn nicht, komme ich trotzdem. Man kennt. Das ist geil. Das ist ultra was ein Hoffnungsschimmer. Und außerdem, bro, heftig.com. Gibt es heftig.com? Kannst du mal kurz gucken, wo, was das ist? Wenn nicht, kaufe ich die jetzt. Das wäre geil. Mein GEMA-Name ist Max Heftig. Weiß ich. habe ich neulich gesehen.
2: Leute, wir waren wieder mit Verachtung, der meiste Podcast
0: Deutschlands. Ich sag's mal so, wir lassen uns jetzt alle impfen. Okay, ihr lasst euch impfen. Und wir lassen uns den Chip reinjagen und dann machen die Restaurants wieder auf. Und dann gibt es draußen Konzerte und dann geht die Inzidenz runter und dann stampfen wir das Virus ein. Und dann geht's wieder los. Ich hab Bock. Hast ich du hab auch, auch Bock? Ich hab so Bock. Ich würde sagen, es wird es. Es wird es. Küsschen.
2: Bis bald.